0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tech 24 avec un numéro spécial cette semaine dédié à la situation en Afghanistan. Les talibans pourraient être en possession d'un dispositif biométrique américain contenant des données du peuple afghan. scans de l'iris, reconnaissance faciale et empreinte digitale. Les ONG tirent la sonnette d'alarme. Le dispositif volé pourrait aider à distinguer ceux ayant travaillé avec les Américains. Alors que les Jeux Paralympiques se déroulent en ce moment même à Tokyo, Guillaume Gralet du magazine Le Point nous a fait une petite sélection des meilleures innovations en ditech dans le domaine du sport. On les surnomme les rêveuses afghanes. Plusieurs adolescentes spécialistes en robotique ont dû fuir Kaboul pour échapper aux talibans. Elles ont finalement été accueillies au Mexique et au Qatar. Ces jeunes femmes ambitieuses avaient fait la une des journaux après avoir remporté un prix international de robotique. Récits de Julia Guggenheim et Olivia Salazar-Winspierre.
1: Premier pied-à-terre en sécurité pour ces cinq jeunes filles qui vont pouvoir poursuivre leur carrière scientifique. Une partie de l'équipe afghane féminine de robotique est arrivée à Mexico cette semaine où le gouvernement leur a offert des visas humanitaires après la prise de pouvoir des talibans. La plupart sont encore adolescentes et tiennent à continuer leurs études. D'autres membres de l'équipe ont été accueillis au Qatar, où elles ont évoqué avec douleur leur départ précipité. We left our family.
2: I'm
3: so sorry. No, take your time. And it was so hard for us because um, our family there and um, and our country destroyed.
1: Les filles de l'équipe afghane de robotique ont remporté plusieurs prix internationaux pour l'innovation. En 2017, leur robot destiné à aider les petits fermiers au champ qui fonctionnent à l'énergie solaire a raflé la première place au festival estonien Robotex. La même année, elle participe à une compétition de robotique à Washington grâce à des visas obtenus à la dernière minute par les autorités américaines. Plus récemment, c'est la crise sanitaire qui occupait les jeunes filles avec la conception d'un ventilateur bon marché pour les malades de la Covid-19.
0: Guillaume Gralet du magazine Le Point nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour Guillaume. Bonjour Julia. On vient de voir ce magnifique reportage avec des jeunes femmes courageuses, ambitieuses qui continuent à poursuivre leur passion malgré les difficultés et elles ne sont pas les seules. De nombreuses start-up ont été créées, notamment à Kaboul et un vrai écosystème tech assez dynamique s'est développé.
4: Oui, prenons un exemple par exemple Click.af qui a été créé en 2016 à Kaboul et qui a été une véritable vitrine des artisans locaux qui pouvaient vendre aux états unis mais également en Angleterre euh, ou en Australie. Cette effervescence, euh, Julia, elle a attiré l'attention de beaucoup d'investisseurs, d'accélérateurs de start-up. C'est le cas par exemple de euh, Techstar ou encore de Google via son euh, programme Start-up euh, Grind. L'idée, c'était vraiment de réduire le chômage local, de créer euh, un écosystème particulièrement euh, dynamique et euh, cette effervescence, elle a été un peu stoppée net On a vu des entrepreneuses obligées de se cacher, mais d'autres, euh, Julia, résistent. C'est le cas par exemple de la designer Ayeda Shahab qui, euh, avec ses euh, 290 000 followers sur Instagram ou encore 400 000 euh, personnes qui la suivent sur TikTok, lance des cris d'alerte, appelle euh, à résister, à, à accorder toujours beaucoup d'importance à l'éducation euh, des, des jeunes femmes. L'éducation, c'est également le combat de Mora Educational Complex. Vous savez, c'est une structure qui a joué un rôle clé dans l'éclosion euh, des dreamers. Vous savez, ces fans de robotique qu'on a vus dans le sujet euh, juste auparavant, on espère bah, que ce complexe pourra continuer à exister.
0: Alors Guillaume, la prochaine bataille dans la tech, et ceux qui nous regardent le savent, ce sera de savoir qui aura la mainmise sur les minerais. L'Afghanistan a d'immenses ressources, notamment en lithium, essentiel pour le développement notamment des voitures autonomes. Et c'est peut-être pour cela que la Chine s'est dite prête à entretenir, je cite, des relations amical avec les talibans.
4: Et effectivement, c'est l'Institut de géologie des états unis qui a expliqué eh bien, que l'Afghanistan a des gisements de bauxite, de cuivre, de fer, de cobalt, de terres rares, mais également euh, de lithium. Alors, le lithium, vous savez, il a été jugé critique par l'Union Européenne parce qu'il est très important pour le stockage euh, de l'énergie, euh, très important également pour la mise au point euh, de batteries. On explique, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui l'explique, qui le dit eh bien, que son utilisation va être multipliée par 40 euh, d'ici à 2040. L'Afghanistan est assis sur un stock immense de lithium, explique également Guillaume Pitron, vous savez l'auteur euh, du livre « La guerre des métaux rares ». Et pour vous donner une idée, Julia, eh bien, le potentiel de toutes les ressources souterraines du pays est estimé à 1 000 milliards de dollars.
0: Oui, c'est absolument énorme. Et d'ailleurs, on imagine bien que les grands noms de la tech, hein, je pense par exemple à Tesla, euh, pourraient en souffrir.
4: Et oui, l'industrie tech américaine, en fait, qui a déjà été touchée euh, par la pénurie de semi-conducteurs, eh bien, elle devra sans doute peut-être trouver d'autres sources euh, d'approvisionnement. Euh, Tesla, vous l'avez euh, cité, eh bien, consomme plus de lithium que Renault, Volkswagen ou encore Audi euh, réunis. Bref, le pays qui, en plus d'héberger des pierres euh, précieuses, des émeraudes, du rubis, par exemple, va se retrouver au cœur, euh, en plein cœur de la guerre euh, technologique sino-américaine.
0: Merci beaucoup, Guillaume. Les talibans pourraient être en possession d'un dispositif biométrique américain contenant des données du peuple afghan. C'est ce que révèle une enquête du journal The Intercept. Connu sous le nom de Hyde, cet outil offert par Washington aux autorités de l'époque serait le plus puissant jamais créé en matière d'identification biométrique. Plusieurs ONG ont fait part de leur inquiétude. Si cette information est confirmée, cela pourrait être tragique pour le peuple afghan. Pour en parler, direction Washington. Welton Chen, bonjour. Vous êtes le CTO de l'ONG Human Rights First.
3: Bonjour Julia, merci de me recevoir.
0: Alors, que sait-on précisément de ce qui s'est passé Est-ce que les talibans ont effectivement mis la main sur des appareils biométriques
3: On a reçu des informations qui nous disent que les talibans ont mis la main sur les appareils du système Hyde. C'est un système portable qui permet l'identification biométrique. Ces équipements faisaient partie de l'arsenal des forces de la coalition qu'ils partageaient peut-être avec les forces armées afghanes. Il est possible que les talibans aient récupéré ces appareils au moment du retrait des forces en place dans les semaines qui ont mené à la chute de Kaboul.
0: À quel type de données aurait-il accès précisément et quelles pourraient être les conséquences pour les citoyens afghans
3: Oui, je pense que c'est important de faire la différence entre les différents types de systèmes biométriques qui sont actuellement en place en Afghanistan. Un de ces systèmes, le système Hyde, était contrôlé par les forces de la coalition et l'armée américaine. On ne sait pas si les talibans ont accès directement à cette base de données. On n'a que peu d'informations précises là-dessus. Mais il y a aussi d'autres bases de données biométriques dans le pays. Le système d'identification nationale est associé à des données biométriques. Et lors des dernières élections nationales, le gouvernement a également collecté des données biométriques. Donc il y a différentes bases de données que les talibans pourraient prendre pour avoir accès aux données
2: biométriques.
0: Welton, est-ce que certains de ces outils pourraient aider les talibans à différencier les Afghans ayant travaillé avec les Américains par le passé
3: C'est la plus grande inquiétude de la part de toutes les organisations et pour nos alliés que des talibans aient accès à la plus grande base de données collectée par les forces de la coalition. Dans cette base de données, il y a des informations à propos d'interprètes avec lesquels nous avons travaillé des Afghans qui ont travaillé sur nos bases. Ces informations ont été collectées sur un nombre important de personnes pendant des années. Ce serait une prise qui permettrait d'identifier des personnes associées avec huit organisations, des défenseurs des droits humains, et qui mènerait à des populations vulnérables.
0: Walton, votre ONG a créé un guide avec des astuces pour tenter de berner la reconnaissance faciale dans l'espoir de tenter de sauver des vies. Quels sont vos conseils
2: Je
3: pense que c'est aussi important de garder à l'esprit que c'est très difficile. Et je le dis dans le guide dès le début, d'éviter la détection biométrique. Si quelqu'un vient chez vous et utilise un appareil pour relever vos empreintes ou votre scan rétinien, il va réussir à récupérer ces données d'une manière ou d'une autre. Et c'est un scénario pour lequel le guide n'a pas nécessairement de solution. Mais il y a des choses qu'on peut faire pour rendre plus difficile la détection biométrique. Par exemple, rendre ses mains très sèches. C'est l'huile, le liquide sur les mains, qui va permettre de détecter une empreinte digitale. Pareil pour vos yeux. Il y a des manières de dilater les pupilles afin de rendre la détection plus difficile.
0: Welton Cheng, le CTO de l'ONG Human Rights First, merci infiniment.
3: Merci Julia. Merci, Julia.
0: Et c'est l'heure de Test 24. Et alors que les Jeux paralympiques ont lieu en ce moment même à Tokyo, de nombreuses start-up développent des équipements pour permettre à un plus grand nombre de personnes en situation de handicap de faire du sport. On commence avec un système que l'on connaît déjà un petit peu, qui a été rendu célèbre par Oscar Pistorius, c'est une lame de course 4.0.
4: Oui, c'est une lame qui a été mise au point à Albi tout près de Toulouse, alors elle fait moins de 900 grammes Julia, et en fait c'est Jérôme Bernard qui en a eu l'idée alors Jérôme Bernard est triplement amputé, donc il n'a plus de jambes Euh, Il a un seul bras et en fait, euh, cette lame de de moins d'un kilo, elle va permettre de marcher, mais également de courir. Elle est utilisée euh, au quotidien. Euh, un athlète, Boris Girardi, a couru récemment avec et il a effectué le trail de euh, Sierre-Zinal. C'est en Suisse. Il a été jusqu'à plus de 20 euh, km h En réalité, euh, vous allez euh, euh, utiliser euh, cette lame. Vous avez l'emboîtée euh, sur euh, un mognon. Et ce que je trouve très intéressant ici, c'est que la lame, en fait, elle va utiliser des matériaux euh, récupérés à partir de l'Airbus A350. Euh, donc, il y a un côté... Euh, euh, aérien. Aérien, exactement. <rire> Et euh, la semelle, en fait, euh, il y a eu un partenariat avec Salomon pour qu'en fait, euh, elle puisse être euh, véritablement tout terrain.
0: Alors sur le plateau de test 24, on a aussi un fauteuil cette fois-ci dédié aux enfants.
4: Oui, alors c'est une autre initiative française. Il faut aller cette fois-ci en Auvergne, où en fait, l'entreprise Play Moving a eu l'idée, en fait, de ce fauteuil euh, roulant. C'est un, un fauteuil qui doit euh, permettre à des personnes en situation de handicap, mais également à d'autres enfants, de, de, de se rendre compte, en fait, que on peut euh, Également se mouvoir avec ce fauteuil, également se prêter à des, euh, des, des sports fauteuils, c'est le cas par exemple du rugby fauteuil hein, qui est extrêmement euh, populaire. Euh, en fait on se déplace très facilement, j'ai essayé euh, tout à l'heure, il euh, y a une partie euh, recyclable, c'est du polyéthylène et euh, à l'avenir eh bien, l'entreprise qui a quand même quelques concurrents comme l'allemand Autoboc eh bien, réfléchit à avoir des fauteuils pour adultes, bref véritablement tout le monde pourra faire du sport.
0: Merci beaucoup, Guillaume, pour ces exemples de technologie inclusive. Merci infiniment. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivie et à très bientôt.